0: 大家好，美国新生活。我们在现在的时间是啊、呃，美国的暑期、呃、今天我是在奥兰多啊，跟 Sky 在一起啊。当然 ，Sky 跟我们聊了很多关于他的旅游的一些体验和经历，所以今天呢，我们啊特别在他的家里跟大家。在完成前面聊到的房车这个话题，因为这个房房车话题呢，国内很多听友都很有兴趣，因为它代表一种美国式的休闲生活的一部分。呃，当然我们在国内目前还缺乏这种玩房车的条件，因为房车除了房车本身之外，有更重要的是它的整体的啊、呃、配套和营地啊、呃，然后我们国内当然。各方面的原因吧，相应来说就会比较缺乏。但在美国呢，它是一种极其普遍的生活方式。Sky 他在美国，呃，他自己买房车，所以呢，在上期呢，他就跟大家聊到了关于房车的一些非常细节的一些知识，呃，让很多听友对房车有一个非常清、非常全面的了解。而这一期呢，我们在他家里啊聊的这一期是聊他。开房车啊、呃，在美国游玩的一些体验和有趣的事情。当然，啊、呃，除了房车，也可能他会可以也会聊到一些关于他自驾聊的一些，呃，自驾的过程当中的一些有趣的话题。反正都是开车在美国走嘛，啊，所以啊、呃，今天呢，呃，我们继续请他跟大家来分享他的这个自驾和房车的这种体验。我们请他跟大家打招呼。
1: Hello， 大家好，我是 Sky。今天很高兴又开始录制我们呃 RV 房车环游美国的经历。啊，这次很高兴，呃，北美鸟人以及他的朋友就是堪萨斯的安静，我上次也就是开房车到了他家，哎、呃，那一起来我们奥兰多旅游，因为现在是暑期，暑期是奥兰多最热的一个是。天气最热，旅游也最热，因为暑期是孩子们要出来玩家庭都是围绕着孩子转。那奥兰多一定是孩子们的天堂，游乐的游乐的世界。当然也是我永远离不开这个话题，是它也是高尔夫的天堂啊！那更是自驾游、房车游的圣地，因为全美的十大海滩，佛罗里达有四个。最美的海滩在佛罗里达，其中包括 Clearwater， 就是人家说一定要在这里去看日落。嗯、那，嗯，然后呢，就是说，呃，佛罗里达的这个呃旅游呢是是很丰富的，旅游资源很丰富的。那我们这一次讲呢，就是说我怎么样从洛杉矶，是美国西部的最南最南。开着房车环绕美国的北部一圈，然后到达了美国的东部的最南，这个过程。那这个房车旅房车旅行呢，是我上一期介绍的很细，因为我是自己买的房车，我也开房车行驶了大概一万迈吧，就是将近嗯两万公里啊，一万六千公里左右。那在这个过程当中，肯定是有酸甜苦辣，也有很多乐趣，啊，那我上一期呢就会讲的，呃，大家我也我也讲的非常的细，关于美国这个房车的保有量、美国房车的租赁和买卖和使用的一些细节，包括与包括房车的设施，那我都介绍的很细，因为这个就像。呃，我们我我也介绍过美国的低空飞行，呃，是全世界最最繁最发达的，也是最多的
0: ，就是小飞机嘛。小飞
1: 机，那所有的出行都是必须要有细致的前期工作。那你要是看他们看我，我有我有很多朋友玩这个嘛。那你要是看他，我一个朋友是环球飞行第一个中国人。那你要是知道他，你去看他的那个细节，你就会知道，他在起飞之前的每一个细节都是非常非常的认真。所以我的第，我今天我画，我上一期花了一个小时的时间去介绍这个房车营地、房车和房车营地和房车的一些细节。那么我这一期呢，就把我的这个过程跟大家进行一些。小一些细节的分享，哎、啊，我就我我也我就
0: ，呃、嗯 uh, ，Sky， 就是你在聊这个呃、uh, 房车的时候啊，呃、嗯， uh, 我知道你买完房车之后你就去了墨西哥，嗯，呃， uh, 墨西哥呢是一个非常给我们的印象当中是一个好像很乱的地方，嗯，而、uh, 你这次拖着一个房车行这么远，啊、嗯， uh, 又要过海，过海关。那么那边我听你说那边是特别乱，那你整个体验是怎么样？跟大家分享一下这一段
1: 。对，就是说，应该说我是算真的是算胆子比较大，因为你想想，即使是你开车，很多人就我第一次开车横穿美国的时候，走六十六号公路的时候，很多华人呢，还是在这边是应该是有钱有闲阶层的华人，他都会劝你要小心。因为很各种什么种族歧视啦、啊，有各种反正你不明不明不白的东西。那你还我这一次竟然是第一第一天买到黄车，第三天我就开到了墨西哥的最南部最南南的地方，就是必须至少到在墨西哥的中部嘛，中南部。那就是说还是呃，因为我也是第一次去墨西哥，就也是很心里花毛了，也是，但是而且我还带着我的。儿子，我儿子才三岁多，呃，我的岳父，啊，当然也有我国内来的亲戚，我的一个弟弟，我弟弟当时在 MI 学音乐，呃，他也参加过一些，呃，中国的一些在国国际上的一些演出，也也是也参加啊，也是那个中国街舞大赛的独立独唱，啊、呃，也还是不错的一个小伙子。然后呢，还有一个南京的一个著名的画家，一个和他的儿子，他儿子也是在 U.S.C 学音乐的。我们一行呃六个人，呃去墨西哥，呃我们有两台车，呃这个这个也是我们我敢去的一个根本原因，就是我想我至少
0: 哎有伴儿嘛，
1: 有有、呃、有有,有两台车，呃有有有有有四个男的，还有五、嗯、六个五个男的，呃那嗯、呃、然后呢。而且是那个小伙子，那个搞音乐的小伙子叫，叫温森。哎，那那那，啊、呃，他他是去过多次嘛。然后呢，他在这个，在我们去墨西哥之前呢，他做了很很强的攻略，包括我们开车要多长时间，怎么去过海关，然后过海关呢应该注意什么，呃，过去要注意什么，回来要注意什么。那这个讲了过海关呢，我可以给大家介绍一下这个。过海关的一个环节非常有意思，就是就是大家都知道这几年闹得最凶的川普总统，他最引人注目的就是要在美墨边境建墙，而且要墨西哥人付钱。那为什么要建墙，我们都不理解。那那那那,那，尤其是加州，加州因为是全全美国的百分之七十的农业和那个水果蔬菜的供应基地。那这个地方，你说白人他也不干活，那你没有老莫，你怎么你这个你这个你这个农场怎么生存呢？那你要赶他走干嘛
0: ？我我插一句啊，嗯、我我知道，实在美国，对于这个非法移民是有两种态度，嗯、一种态度呢就是，呃，共和党的就是特别反对这个非法移民的，嗯，而且、啊、以非常严厉的方式来对待非法移民，现在是只要查到就立刻遣返，嗯，呃。还有一部分呢，就是民主党为主的这些州呢，就比较宽容。嗯，嗯你刚才讲到的加州，应该就是属于民主党的这个最主要的这个他的州吧？嗯，然后他对这种移民，特别是这些来自于墨西哥和中南美洲的非法移民，相对还比较宽容。嗯，啊，所以才导致说很多人都从那边涌向这个美国，对吗？嗯
1: ，对，就是说这个呢，就。呃，我们其实也会谈到一些政治，就像我们今天还在跟这个北美两人探讨，这个美国的政治到底是去善良、去对世世界负责任，还是去一些呃资本控制的一些大恶在背后操控呢？当然，其实结论就是，一些资本的大恶，它控制着美国的政治，它控制美国政治的根本的原因就是通过选票，通过这个呃。个政治现金就给这些呃政治候选人，就是什么总统候选人的捐款来来来来控制着这个美国的政治政策。那为什么加州作为民主党的一个重重仓地，就是说希拉里在在加州和纽约州是绝对的呃完胜，就是这属于蓝州嘛？那其实我觉得也其中一个根本的原因就是。呃，美国的加州是科技和农业的最发达的地方，那科技当然是希望全球化，那农因为它的赚钱和那个都是在在在全世界嘛，它的资本也在，其实那纽约也是，啊，纽约的这个华尔街资本，它是控制全世界的资本。嗯、那呃，传统的一些美国的资本家呢，像石油大亨呐、啊，包括那些钢铁以钢铁为主的，像匹兹堡啊，那个原来。以前我们学习叫肯德肯德基那个，底特呃，底特律，那不是皮兹堡，是就是钢铁之城嘛。对对呃，底特律是福特汽车嘛。车车这些所谓的呃铁锈地带，嗯、呃，这些人，那都是属于老老牌资本家控制。那这时候是像布什，他都是传统的资本家，石油以石油起家的。那这些人他是希望钢铁、石油和这些呃工人能够是他们的主要。主要力量，以财富也来源于此，嗯、那他们就是以共和党为主体。那加州的民主党他，他、呃、嗯就反对，那就他要作为庇护州。嗯，庇护州其实他源自也很简单，他们都是呃农场主。嗯，那农场主他需要那些非法工人来便宜的用工。嗯，所以墨西哥人，你别看啊，在美国的。各个地方，那佛罗里达会是南美的一些中美洲的一些人多一点，什么巴西啦、海地啦。那加州呢是一定是墨西哥人。那墨西哥人真的很勤劳，呃、而且也这个也肯干，呃、也也也也工资收工资也也也要求也很低。嗯、那你在美国是在在那个农场它，他如果说你真的把人全部赶走，那加州的经济要受到很大的打击。嗯所以这也是一个方方面，所以说，嗯，嗯，这是这是牵涉到美国政治。那实际上我到了我到了墨西哥之后，我讲一下我们两边关口的情况。你想的话，就是说我们从洛杉矶去开车去开 RV 去这个墨西哥，首先是要过关嘛。那过关的过程当中，我们是应该是经过五号，可以走五号，也可以走十五号公路，都会在。呃，圣地亚哥的圣地亚哥和那个墨西哥的提华纳，呃，这两个城市交界的地方就是中，就是呃美墨边境的关口。那这个关口你就会，你就你想想，就像你就相当于就是什么呢？圣地亚哥就是说，嗯、呃，近十年我们讲中国移民的话，中国移民的富豪阶层移民美国，一般都是在洛杉矶。近十年都是在洛杉矶。那在这。十年的移民当中，条件更好的、更有钱的，都会去圣地亚哥，因为圣地亚哥就相当于我们讲，如果打个比方说，洛杉矶是中国的海口的话，那圣地亚哥就是三亚，就是非常美也非常富有的一个地方。嗯，好，那想大家可以想得到，作为美国都是最好的地方，它紧邻的隔壁就是墨西哥。嗯，那墨西哥就是烂的不行。嗯，穷的不行，穷到哪个什么程度呢？就是我从我们出关的时候呢，是开的黄车出关的是有专门的通道，那就是把绿卡其实怎么都都就敷衍就随便看看就 OK 了，你就可以走了。他没有任何的这个呃检查，就相当于就是说、嗯、几乎是呃绝对没有人会偷渡到墨西哥嘛，从美国、嗯、来了美国还偷渡墨西哥，嗯，那回来的时候就是不可思议了，查得很严。呃，不是查得很严，你就是从很远很远的地方开始，车就在排队，那你看到的景象就相当于五六十年代、六七十年代的中国的赶集庙会、嗯，嗯，呃，相当于夫子庙那种庙会，呃，或者说这个，呃，可能六七十年代的天桥那一种格局、就是，总
0: 之是乱七八，总之
1: 是乱七八糟，呃，各种呃乞讨的呀，玩杂耍的呀。嗯，卖毯子的呀，<包>卖杯子的呀，反正、嗯、都集中在那一块，可能有是吧？有上十万人会有了，就集中在这个关口，嗯、关口海关的关口。然后呢，你们我们们集中
0: 在那里是等待着想朝、嗯、<想>有机会溜过来呢，还是想干什么？呃
1: ，一个是什么呢？有很多人是呃从内陆，从墨西哥的内陆。嗯、呃，跑到这个边境，随时有可能从各个地方爬进来，嗯、这是一个。另外一个，还有一些人可能是等待着跟亲人会面，嗯、因为每年有会面的这个机会，嗯、还很多人就相当于就是说，呃，已经走到那儿了，就滞留在那儿，滞、嗯、留在那儿准备随时有机会就要进入美国，嗯，那，呃，那要整个深层嘛？就有卖卖东西啦，就卖东西啊，嗯、吃喝拉撒卖什么都有，嗯、然后呢，你就会感觉到。就是我当时就发表感慨嘛，我说如果我是墨西哥人，我的人生的信条恐怕就是能够去美国，嗯，就是生活在美国，嗯、啊因为你想想嘛，就相当于我们小时候开玩笑，自己家里没有，连这个过年都能都都吃不到一顿肉，你每天看到从门缝里看到隔壁地主家吃的是肥肉，在那里，嗯，呃，咬的油唧唧的那种感觉，嗯，嗯那你在墨西哥，你看到中看到隔壁是圣地亚哥。那种生活方式、生活态度，他即使是嗯过不来，他也能观察到嘛，能看到嘛，能了解嘛。嗯、那你就会觉得，那真的是嗯，就相当于我们看大片的那种战争片的这个呃逃难的这个嗯各个国家的关口一样，就是这个概念。嗯，嗯
0: 那那实际上这样一个场景，特别从美国到。墨西哥，然后再从墨西哥回美国，你过这个关当中所体验的这个，可以理解到为什么现在美国一定要修这个墙，他不修墙，可能他就没有办法阻止这些人来偷渡啊，嗯、或者以什么方式来美国
1: 。对，就是说什么呢？就是你呃，就包括拉斯维加斯都是很多很多的墨西哥人，嗯，你你完全不阻止是不太可能的。就像包括我们说。你说川普的这个移民政策，他在严格的收紧，他也不是说没有原因，就是说美国的政策，他也是放一下收一下，就是说民主党一定是放，就是把福利啊、嗯、把这些，然后共和党就是收收了，一边收了一边创创造这个呃搞基础建设呀，做经搞经济啊。你看美国它，他人家做过一个研究，就是共和党执政的。大概就这么近两百年历史，共和党执政的那些年都是在抓经济，那民主党呢就会就会就是放开，就是搞福利，嗯、就是说包括做一些政治正确的事情，嗯、就全世界虚形象。哎、嗯呃，这个也也也也是有有一定的道理嘛。哎、嗯呃，那是同样的，你说你说完全在中美墨边境不修墙，就像我们开玩笑讲，嗯，你如果说中国的就是我我记得啊、哦。呃，我们可能不涉及政治，但是我记得有一段时间是中国是要求所有的小区把围墙给拆掉，嗯嗯嗯、后来确实是也不了了之。嗯
0: 、我插一句话啊，嗯、就是讲这个，这是个矛盾。嗯、民主党呢，他开放，他包庇这些非法移民，嗯、但是呢，同时呢，对他自身来说也带来很多困扰，因为我知道很多的加州现在的物价很高。其中一个原因就是他要收更多的税来应付那么多的移民可能带来的一些问题，包括医疗的问题呀、啊，或者救济的问题呀，这钱从哪来都要从税收来，所以导致现在最简单就是在加州的油，汽油，我朋友说他在前段时间大概是四块六、四块八一<笑><对 S 1> 一加仑，而我们今天在这里的这个油。两块四、两块五，嗯、那就差很多了，嗯、差的差不多百分之四十。
2: 嗯
0: 、啊，这就是他的这种开放政策，同时也会给他带来这种相应的一种困扰，对吧？嗯、那你今你去墨西哥之后，你你对，呃，墨西哥的这种印象就是属于那种相差特别大，跟美国，对吧
1: ？对，诺诺差诺差特别大。嗯，但我觉得也不用去过多的担心呢，就是说。呃，所以讲人家民主共和两党这个相互制政，他基本上各各各干十年，嗯，他是也是有原因的，就是放一下收一下收一下放一下嘛。美国永远是那个棍棒和胡萝卜胡萝卜政策嘛。哎，这就包括我们今天还在探讨小孩教育，如果说你完全的对小孩不管制，或者说你像中国，或者说我们有些的家庭管制的太严，这都是有问题的，对吧？我们不能也没有说什么对和错。那我们就讲了，就是说这次，哎、呃，我们做阿尔威旅行的时候，我们就，嗯、呃，呃，那个，我们第一我是第一次嘛，那我就更多的是，呃，那个小伙子，呃，在大学嘛，在 USC， 他做攻略，他定营地，他定就然后他去寻找那个、呃、我们营地周围的一些，呃，吃的呀，然后买海鲜的海鲜市场啊，还有那个墨西哥的。老街啊，就是非常有名的老街、啊。然后呢，我们第一天是住在一个呃，像呃，在美国叫 RV resort， 就是说，呃，这个地方就是酒店，其实上就是一栋一栋的小别墅酒店。呃，里面有两间房，因为我们有六个人，是三个家庭，那就不适合住住两间房。那我们但但是呢 ，RV resort 的好处就是什么呢？普通的酒店，你就包希尔顿，它不一定能够停得下房车，那你就得你就得去，嗯，呃，另外找停车场，那是很难的。呃，有我也跟大家介绍过，就是你找停车场，你可以沃尔玛可以临时停一个晚上，也没有问题。好，那但是没有不能接水接电，那这种 RV 的旅做呢是可以接水接电，就是说可以趴房车，房车你也可以睡觉的。那我们就有有两有一家人是睡房车，另外两家人是，呃睡那个别墅，睡那个小别墅，啊，这是一种，这也是海边，就在那个房顶呢有一个小的露台，我曾经发表画画过一个朋友圈，就是在这个露台上面去喝喝茶，看看海，这个想想这个太平洋对岸的家人也是蛮有意思的一种意境，在这里我也我也曾经介绍过，我遇到一个老太太。他不是墨西哥人呢，他是美国人。他在这个海边的这个呃房车营地住了十年。这个房车营地它是一个以 RV 为主题，还其中还有一些就是买回来的旧房车改造成的这个房子房子，哎也很有意思。嗯、那个老太太就住在里面住了十年了。这也是美国很多人也有很大一部分人的一个生活方式嘛。因为我介绍过，就是说。呃，美国有八百万辆房车保有量，就是市场上面，就是说在家里在人家持有的，就意味着什么呢？我上次说过，就是十个人当中有一个人，嗯、有十就十个十个人当中有一个人是有房车的，嗯，因为才三亿人口嘛，嗯，那意味着就是什么呢？呃，有很大一部分人真的是住房车的，所以大家到了美国之后，呃，会很很有体验的是，有人会住在。哎，拉斯维加斯和曼哈顿的顶级豪宅公寓，也有人会，你像我们这边的，就是说，呃，您就是说我们隔壁小区有一个小区的那个奥尼尔，他们家的房子是两千六百万，对
2: 吧、呃？美元
1: ，啊，美元。然后那更有这个在在那个西中旅滩，嗯，西中旅滩的人家的别墅是上亿美金，嗯，啊，那这是顶级的啊、哦。那也有就是说，呃，广就是普通的老百姓，就是说呃，百分之九十左右，百分之百没有百分之九十，百分之七六七十左右的美国人，美国人还房房子房子的自自有量应该在百分之四五十，五十左右吧，六十左
2: 右，六
1: 十左右是吧？嗯嗯、那是买的自己的 house， 就是我们中国人很羡慕的人家的所谓的别墅，别墅其实就是美国人普通的农村农村房子，嗯、这是一种。那还有很多人是住那个 mobile house，mobile home，、嗯、就是移动。移动的房子，就这个房子呢，它地址地不是他的，那房子你是可以拖走的，是租的。那更更那个直接一点，就直接住房车。嗯，那这是也有一批人，还有大家都知道的，那像旧金山，那像呃洛杉矶，现在很多人流浪汉是住在帐篷里面的。嗯所以美国是什么人都有，什么生活都有，嗯、这些既是天堂也是地狱。嗯，那就是说我们第一次到墨西哥去。呃、哎，我就住房车营地，第一天是住在这个瑞座，就是带酒店的。第二天我们就直接了，就直接在海边的房车营地。然后呢，就是外面旁边就是沙滩，那海风很大。我们搭帐篷的时候很费劲的把帐篷才搭上，因为房车里面，我们房车里面是呃一个高低铺，一个小孩房，还有一个就是沙发改成的双人房，就一共只能睡五个人，嗯、就是比较挤了。那外面还得要睡睡帐篷，我们就搭了个帐篷，在在那个
0: ，是不是海风特别大？对，
1: 海风特别大。那时候因为那四五，然后蛮蛮冷的，嗯，呃、然后但是也还好，能承受得了。然后早晨起来就特别爽，就是晚上也是睡觉，就是枕着海风入眠嘛。嗯、就人家说，呃，在在海风，在海风的这个声音下，然后海浪在,在在在耳边这样去睡觉。啊，这这确实是一种很很有意思的体会。嗯，然后早晨起来，我儿子起来蛮早的，我们俩一起到海边去玩耍，哎，那种那种感觉是非常非常美。就是
0: 偶尔体验一下这种生活，嗯、海边的这种住营地住宿生活还是非常特别的啊。
1: 嗯
0: ，嗯嗯那你这个驾房车这个过程当中有没有遇到一些什么惊险的或者紧迫的事情啊？在这个包括你说的这些，因为它特别长嘛，嗯、操纵不那么方便嘛
1: 。嗯,嗯，对。那我在那个墨西哥就遇到过一次，就是，呃，因为那个小伙子一开始他没有没有注意到，呃，第二天我们订营地的时候，他订到了一个海边，就是美国的黄美国的营地还有很多种，你订的时候一定要注意，他那个是纯粹在悬崖海边的悬崖上面，嗯，一个小的一个、呃、所谓的公园嗯，那在这里他订了一块订了一个位置。结果一去，我先到，他们去买海鲜去了。嗯，他们后到，然后好了，去买海鲜买酒，因为墨西哥，墨西哥的啤酒，大家在中国的喝啤酒的人都知道，有一个叫科罗娜，它是嗯嗯叫墨西哥的啤酒女王，全世界的单产量最大的一个啤酒，一个单支啊。然后美墨西哥的啤酒真的非常好，因为墨西哥人很奔放嘛，喜欢喝啤酒。嗯。嗯他们的伏特加也很好，也很便宜，可能就十块钱一瓶，都非常好。哎，我他们去买酒，然后海鲜在当地的海鲜也不错。然后呢，就他们去买，然后他把订好的地址告诉我，然后我开到房车去的。到了那个地方，我就感觉不对劲，因为是要开到悬崖下面，是四十五度角差不多的悬崖，倾下倾斜的，嗯、而且是不不是水泥地面，它是头土土<你>泥，哎，土呢？我尝试准备往下开的时候，我就开了一下，我感觉不对劲，我犹豫了，然后我就停在那儿。我说我走下去看一下。嗯，我一走下去，我就发觉我连走都站不住。嗯，我说我这样下去，我绝对因为大家，我跟大家讲过多少次，房车就是我的那个皮卡后面拖了一个房子。嗯，你想，如果说是大家开过车的人都知道，如果后面有一个东西顶。你刹车是刹不住的，<对>你怎么刹都刹不住。我我还发的那个朋友圈说，我说今天先险,险些葬身太平洋。嗯，就是我后来就犹豫了，因为我想到我还有家人在身上，嗯、就是我我小孩在身上，那我说我还是谨慎一点。一点嗯、我去看了一下，后来等他们一来，他们用小车是可以开下去的。哦，哎、呃，贴地，嗯，哎、呃，开了之后还不能原路返回，原路还上不来，要从侧面再才能过来。然后我就停在那里，然后他们一观察才知道，那个只是适合年轻人搭帐篷、徒步、搭徒步的，就是帐篷，嗯、那那睡睡在那肯定是很过瘾的，嗯，哎、嗯啊，那这个就是当时遇到了一个很惊险的一个一个一个地方。如果你要
0: 开下去，那肯定控制不了
1: 了，那回不来了，那基本上回不来了，嗯、真的是到大海了，嗯。嗯然后就是。大家我，我我我跟大家讲的就是说，呃，你爆胎，
0: <房>爆了胎是吧
1: ？啊、呃，对，爆胎是，就是我开始，我从墨西哥回来之后，后来，呃，不是我开车，就是从墨西哥，啊、呃，不是从洛杉矶出发嘛，从洛杉矶出发到，呃，刚刚离开洛杉矶，大概，呃，不到半个小时，那是正好七月，七月是整个。洛杉矶可能历史以来最热的一次是一百一十六还是一百二十六华氏度那一次，非常热。你想在那么炎热的天气，我去我开着房车出发，准备出发横跨美国，也环绕美国，还不是横跨美国。呃，计呃给自己规划的时间是二十五天，后来开了三十五天。嗯，开了三，因为在,在中间有一些过程嘛，开了三十五天，就是在美国，就是开着房车。呃，那我出发之后就在，我我一开始，嗯，没错，我一开始呢，那个没注意，我到了，因为天气热，嗯、那个轮胎就爆了。爆了之后，其实没还没听到是吧？没，那听不到嘛。他但是而且你也还感觉不到，你因为我刚开始学着开房车，你没有那么敏感嘛。嗯、你敏感就没有那么敏感性，没有那么强。爆了之后，美国人是很热情的，美国人看到这种情况，他一定会提示你。啊，那我看到第一台车拼命地跟我挥手，哎，我说怎么回事啊？这个人跟我挥手，嗯啊，我也没在意。第二辆车过来经过我，直接把窗户打下来，然后喊我，然后指着我的那个车的后半部，嗯，哎，我就察觉有问题，应该是肯定是有问题嘛，嗯，好，我就因为我就要我就找了个出口下来。因为黄车你不能停在那个高速，因为太宽了，而且一般的普通车可以停，它也不可以停。好，我就找到加油站，因为你停在别的地方没地方停。我这个加油站下来一看，哇，整个那个轮胎没了，了就也变,变成碎碎屑了，其实这这这满可能满哪马路上全是轮胎的屑。嗯、呃、好，然后我就停下来之后呢，就那你
0: 还有去有备胎吗
1: ？有备胎，嗯嗯、有备胎，你得把这个胎下下来呀、啊。对。然后你下下来，你还得安上去啊。第一次不懂啊，我其实我都不知道我那个备胎的工具在哪儿。备胎我知道。关键备胎我是买的二手的呀，那个备胎呢还很难下下来
0: 。跟我们小车备胎那个不一样，完全
1: 不一样。啊。它那个因为它要架子，要架得很架很扎实，用焊的，用电焊焊住的。就是很难把它弄下来。然后呢，我我当然毕竟我就会找人帮忙嘛。我就在那个。呃，在加油站看到人家开大皮卡的，嗯，那哥们儿，我一看这个五大三粗的，估计他，嗯、而且我会观察那个他的皮卡后面有一个那个连接头，就是、哦、就是挂黄车的，嗯，就证明这个人肯定是有黄车
0: ，有经验，哎
1: 、呃呃，有经验。我就在他加油的时候，我就跟他打招呼，我就请他过来帮忙，嗯，他就帮我，因为他有经验，他知道每个部位是什么吗？嗯，他就找工具，找到我的工具还还就不齐，啊、哦。<笑>不骑了，他就在他的车上去找来工具帮我下，嗯，结果把那个轮胎下下，居然装不上去，哦，装不上去这怎么办呢？把这装那那那下来了，然后呢就他没办法，你们家人家是要回家了，嗯，然后我其实是我打了那个呃三 A， 因为我是三 A 的会员嘛，嗯，三 A 是专门做汽车救护的，
2: 嗯
1: ，结果我他说我的黄车不在范围之内，嗯。不在范围之内呢，就是说他没有办法派车来拖。嗯，但
0: 是你买了保险吧
1: ？我买保险嘛，保险有的嘛。保险,保险公司可以帮你。哎、呃，保险公司也可以帮。保险公司帮呢，就是那时候就、嗯、保险公司帮你得开回去啊。嗯。我也在犹豫啊，就是我在这一瞬间我是产生了这个迟疑的，就是人都会这样嘛、啊。嗯、呃，觉得这个他妈的还没出门<笑>就出这么大个事儿啊，总、嗯、是个大事嘛，<对>就会爆胎了，而且还毕竟还没有离开洛杉矶嘛。嗯我想的话，要返回，返回去吧，反正回家总安全嘛。嗯、这要是路边路上再爆胎怎么办呢？<对>这句话也应了。后面我还真的还爆了，再爆了一次。好，那就，呃、但我后来又又在想，但是你你回去你也得把它搞好才能回家。对，你不搞好你怎么开不回去啊？嗯、你就是就你就是只有五十迈你也得开回去嘛。嗯嗯、你不能自己爬回去那个车子已经轮胎已经爆了，毁掉了。那那个就是开皮卡的人没办法，嗯，我打电话给了那个三 A 的，三 A 呢也告诉我了，周围有修理厂，嗯、
2: 就
1: 是结果那天是星期天，哦、人家不上班，哎呦、嗯、这个麻烦了。但是呢，其实呢这些三 A 的人啊，其实大家就跟国内都一样，其实美国跟国内没区别，嗯，他们有那些就是固定的，就像三 A 它其实它就是一个网络嘛，嗯。他的修理公司、修理厂，包括拖车，都是在当地找的合作伙伴嘛。嗯嗯、他其实他也他虽然他不能给你负责，他其实也通知了当地的一些关专门负责拖车的、嗯、负责修换轮胎的那些人，嗯嗯、他已经联系上了。嗯，其实他也把我的地址告诉他们了。嗯，他只是没有给我负责把这个事关系把它建立起来。嗯，他没有去帮我要求他们帮我换。啊！哎，我一看那个旁边有一个拖车，嗯，而且呢，那个人在上面玩手机，嗯。其实我后来才知，才才才才猜到，肯定是三 A 公司跟他们联系，但是呢，告诉他们这个不在保，嗯，不在这个他的那个这个保险范围之内。三 A 是一种保险嘛，就是保、嗯、保证你在出了事故之后帮你拖车嘛，嗯，帮你维修嘛，嗯。那其实人家生意来了嘛，人家就停在我的周围。嗯，对对对他一看就没办法了。对对对。然后我就过去，我也过去了，我就跟他打招呼，然后告诉他情况。他下来一看，嗯、他说这个要嗯换，他帮你把备胎拉下来再换上去。嗯。
2: 嗯
1: 这个五十块钱。嗯。呃，五十还是一百？嗯。我说那也没办法了，那<对>那你把一百两百我也得搞啊。对。然后就请他帮忙搞，那整整花了两三个小时。
0: 还是很不容易，很不容易
1: 。那那个就是说，呃，我从开下来到一直到他把那备胎换上去，换了两三个小时。嗯，但是换下去你不能备胎换了之后你就直接开走啊，你没有备胎了呀。对对。我就要我还得去找买备胎，买找旁边修轮胎的人去买备胎。嗯。呃，要因为他要把备胎买好之后装回到我那个轮毂上面吗？是。是我又去 Google 了。其实 Google 还是蛮有效的嘛，嗯，所以我是 Google 的七星级导游嘛，七星的那个不叫导游了，叫当地，就就地方的，就是评价比较多、呃，能对，这好，就是向导嘛，就是向导，就是给所有人提供帮助的，哎，我的那个像 Google 上面点击率是一百万嘛，嗯 ，OK， 那就是说 Google 到，有一家不休息，嗯，那天可以换胎，我就开过去。把胎换好，嗯，换好了呢。我犹豫了一下，但是还是决定选择继续上路。哦嗯、我在想明白了之后，我就说，我即使是现在开回去，那我总得还得回来，还得上路啊。嗯、我无非就是轮胎爆了一个。我说我即使是回去换轮，回去我在家门口坏了，我不还得要找人修，没有什么区别。嗯，嗯那就继续向前
0: 。等于说，整个还是是刚刚离开洛杉矶。嗯。然后你是，就是往北去旧金山，然后再横跨美国大陆这一趟是
1: 吗？对。那我就就开从洛杉矶出发之后就，就当天也就本来是原来是准备尽量开到卡梅尔，后来发觉不行，嗯、因为耽误了两三个小时，就只能开到圣达巴巴了
0: 。而且你你拖着挂车，你也只能开五十迈
1: 嘛？对对对对，就一一小时最多五十迈嘛，嗯、就很慢。然后，因为那个从洛杉矶到到旧金山三百迈，三百三百多迈那就肯定开不到了嘛，嗯、就开到圣塔巴巴那住下来，住在一个山上的一个，可这个属于房车营地。嗯、这山上的房车营地一般它是，呃，风景都非常好，周围的居民都是非常的素质非常高。那你是临时定吗？哎、呃，我提前都定好，好我那个呃，这一个我是临时定，因为我我提前定好了那个。在蒙特雷那边的海边的海边的营地，嗯、呃，那我后面改了日期，嗯、呃，因为海边的营地一边一个是贵，哎、呃，我们普通的营地大概是五十块六十块嘛，啊、嗯嗯呃，那海边的营地是一百多，而且还是满的，你就要提前预定才能订到，嗯,嗯,嗯那我就到圣、嗯、呃圣塔巴巴了住下来之后，住在山上的好处就是说它并不是呃靠海山，山山的山的周围都有湖。你可以去钓鱼啦，嗯、钓完鱼回来可以做火锅，嗯、呃，还蛮好玩的。就是说，山上也有也晚上山上各种野兽啊、鸟啊在叫啊，嗯、然后山嘛又又又看看看星星、看月亮也蛮有意思的。我曾经拍过一个照片，就是用虚拟的那种虚构的一种一种一种,一种手法去拍、啊，非常漂亮。嗯,嗯，然后从圣塔巴巴拉又开到。嗯，开到蒙特雷，蒙特雷就是十八湾、十七湾那个位置，嗯、去在那在那里，我在海边，在海边把把房车停到海边，在海边这个、嗯、一个小镇，就是他这个房车营地在小镇，在小镇上可以玩耍，然后在那个海边的这个就情人湾和情人湾和那个嗯、呃、叫什么灯塔呀、啊嗯、那个地方去，那个水海水真的很漂亮。实
0: 际上那个地方离旧金山已经很近了。
1: 对，然后就在旧金山待了两天嘛，待了两天还，呃，住在旧金山那个叫 f r e m e 嘛，是我亲戚那个、啊、那个那个位置，但这个是住的民宿，嗯、因为在旧金山市区，呃，住民宿会方便一点，因为我我也没住酒店，住民宿的话，就是开房车你住民宿，你一定是要提前跟人家沟通。你这个黄车可不可以停？因为你有很多很多，你就包括我们现在和我以前，我的黄车停在家门口都是不允许的。嗯，因为这个呃，长期停是绝对不允许的，因为每个所有的小区，包括你的你的门口，就包括你家门口，你的家门口的停车场都只能停常规的车，特殊车辆是不可以停在社区的。哎，就像社区不可以做生意一样，嗯嗯嗯、美国它是很严格的。嗯
0: ，那要专门停到那个这房车的这个停车专用停车场才可以
1: 付费的。它是，它是以房车营地。我原来不知道，我原来是停在这个叫 Public Store， 就是呃，美国很多这种连锁店，就是专门的，它是红黄字的。它是你，它有仓库，你可以放你自己的家庭物品。因为美国人喜欢搬家，那有些东西它不一定带走。嗯,嗯、呃。还有一些有些人没有家，那可以停放在那个房子房间里面。嗯。Public store 呢，它也有这个停，停因为美国人喜欢买房车啊，嗯、买这个呃船呐、啊，嗯、买各种设施，它就停在那种地方。那种地方大概一个月七八十块。嗯。呃，其实呢，我到我不知道哦，西部不知道他有没有我有些皇帝有些营地是没有的。但是我在奥兰多，我们是停在房车营地，嗯
2: ，
1: 房车营地的，就是说它分三类，一类是你按日，就是你一天多少钱的，就是一般一天是在六十块，嗯，但是你也可以按日，每个月一停的话，你如果停几个月，六六个月以上，大概是四百块。嗯，呃，六个，呃，如果是一个月一个月停个六七百块，嗯，但是你如果说只是存储在那儿，你不使用电，不使用水，嗯，哎、嗯呃，也就八九十块，嗯，哎、呃，它是这样的，分三分分几类，内嗯
0: ，那你从旧金山那边停完之后就，就直直接又往北边横过美洲
1: 大、嗯、是先到，嗯，你从旧金山我们到去了优胜优胜美地嘛，嗯，优胜美地这这是。每次都要去，我去过好几次嘛，啊、呃，去优胜美地，然后到里诺，到里诺呢？里诺是因为，呃，你从优胜美地开盐湖城，我要去盐，我要走盐湖城嘛。每次都走盐湖城，所有的开房车、开房车去旅行的，去呃黄石公园的，都是不管是坐飞机还是开车，都会经过盐湖城，是个必经之地。嗯，哎、呃，犹他州的，哎、呃，犹他州的盐湖城是必经之地。嗯嗯因为他到盐湖城，他到黄石公园到这个大提顿公园大概五六个小时
0: 。盐湖城是四五个小时。美国搞过那个冬冬奥,会冬奥会。冬
1: 奥会，冬奥会对，是一年的冬奥会最有他最有名的是第一是冬奥会，因为他是美国的冬天是旅行的一个最佳的一个地方，一个是科罗拉多，一个是,他是呃盐湖城滑雪，它<对>是滑雪胜地。美国人是、呃、人人喜欢滑雪。嗯，那你去看，这华人来了之后，都以滑雪为骄傲为荣，嗯、会会很很有感觉。嗯，你洛杉矶是大家都喜欢滑雪，嗯，旧金山往北也可以滑雪，嗯、纽约这个往北大概一个多小时也是滑，也可以滑，也是滑雪胜地。就
0: 美国滑雪地方很多了。对，但
1: 是就是说，滑雪度假一定是在盐湖城和科罗拉多。嗯，因为科罗拉多的那个就是像丹佛那边，它的山不高，然后坡势比较缓。平缓
0: 适、呃，适合大众。哎、嗯，适合
1: 大众，大众这个，嗯、呃，度假。所以，宽，我是要到从盐湖城，然后往往北走。那经过这个过程当中，你一下子开不到，从优胜美地过去，你开不到，嗯、开不到，呢，就只能是，只能是经过那个，嗯、呃，里诺，里诺呢，因为它靠太浩湖比较近，哦，而喜欢太浩湖嘛，太浩湖是属于。呃，美国富豪度假的一个最佳点，因为、哦、因为呃，太浩湖它第一靠优胜美地，嗯、第二是什么呢？它是它也是滑雪胜地，
2: 嗯
1: 、而且呢，它这个湖非常的美，夏天美，冬天也美，雪景。你在那里吃饭，就那个湖边上有很多餐馆嘛，呃，特别特别的，就是说有有感觉，嗯，哎、呃，而且那个太浩湖的上面是一个那个，呃，叫。太浩湖的太浩湖，内华达的那个首府叫，嗯、呃，叫什么？叫看看，叫什么市呢
0: ？
1: 就<中>就在太浩湖边上。太
0: 、哦、浩湖，那你在那边停留过？卡
1: 森，对我在卡森住过，哦、我在太浩湖也住过。呃、嗯，太浩湖呢，它是很多人买别墅。卖高档别墅就是度假的别墅。他主要是冬天度假，估计。对，冬天度假，夏天也行、啊、夏天它的森林，哦、它的这个森林和湖水的是非常漂亮的湖景，很清凉。对,对，你要拖一个那个有船的话，嗯、呃，那个非常美。就很多人会冬，呃，冬天的度假是什么呢？就很多，尤其从洛杉矶过来，
2: 嗯、从
1: 洛杉矶过来，可以从走这个沿着落基山脉。一路都是滑雪小镇，走到太浩湖，嗯，这个地方又可以钓鱼，又可以滑雪，又可以这个划船，嗯、这个非常美。所以
0: 这个太浩湖实际上就是冬天、夏天都是属于度假人物、呃。对
1: ，它是一个，因为它又靠旧金山也近嘛，富豪比较多，哎、哦呃，它是富豪度假区。嗯，哎、呃，我就住在里诺，但是我中之前我去到过喀什。嗯，大家查一下，喀什是属于内华达的首都，嗯嗯，首都州府叫州府所在地。嗯嗯这个卡什它最有名的是幽灵
2: ，它是它是世界上的
1: 幽灵出现的出现的最多的一个城市，就住在那里的人随时有可能看到幽灵，意象啊意象非常的多。我后来我们我也是住的那个 Airbnb 嘛，是一个德国的女孩跟一个美国的结婚，两个人是住在他做的 Airbnb， 他们家房子蛮大，我就画出他们家的房子就有可能就有幽灵感觉，因为。<笑>他那个一楼，给你感觉可能就是因为，其实就是根据这个幽灵的产生，更多的是跟房子的这个建筑结构很有关。他那个里面就绕来绕去，就会有很实际上也是一种幻觉，哎，对，产
0: 生幻觉，它就
1: 会有很多就是盲点一样的感觉。嗯嗯、然后呢，你在你在这个房子里面，你就会容易绕晕。嗯、头容易绕晕，他们家房子那么大，在山里面，啊、嗯，哎、呃，我就。觉得住在里面绕来绕去就扔掉了。嗯，哎，所以说他是它是说这个一个世界的那个呃幽灵之都。嗯，然后我那次是住在我开房车是住在里诺，里诺有一个赌场，嗯、呃，也蛮有名的。然后我又把、啊、停在那儿之后，我去太浩太浩湖钓鱼，然后游泳，
2: 嗯
1: ，待了一一个多两个晚上，然后我就就开车就去了盐湖城。盐湖城大家都知道的，盐湖城的最美就是世界上最大的盐沿海嘛。嗯，然后呃，盐湖城的最大的特点，嗯、呃，应该是其实从里诺一一夜也开不到盐湖城，中间我还停了，停在了另外一个叫叫一个什么呢？反正一个市嘛，那里也有赌场。嗯，所以这个时间拉的比较长。盐湖城大家都知道，盐湖城的一个是你到了盐湖城之后，盐湖城真的很美。我很喜欢，嗯、严福城，去了 NBA 的这个犹他爵士队，这个以前卡尔马龙这个 NBA 的传奇，他曾经在这里打过打过球，也也是也是传统的强队了。嗯,嗯然后呢，严福城的最大的特点就是整个城市都是摩门教建的，嗯、这个城市的最有影响力大,大概整个严福整个犹他可能都有百分之六十到七十摩门教摩门教摩门教。嗯摩门教大家可能在以前传说中的摩门教是一夫多妻啊、邪教啊什么东西，嗯、呃，后来嗯、呃，大家其实明白了之后，你去有去他们参观，他是教堂啊、总部啊，包括整个城市的建筑有百分之八十都是他们建的，嗯、整个这个盐湖城的城市百分之八十都他们建的。那这些人都非常有礼貌，盐湖这个摩门教后来允许他建教，就是说。呃，建立总部啊，包括迁到盐湖城呐、啊，到犹他州啊，是他改变了教教义，就是说不允许一夫多妻，取消了这一条，嗯、后来才那个
0: 和法律是有冲突的
1: 啊，对，后来就才允许他立教。嗯嗯，嗯
0: 好，那个呃，我们今天请 Sky 在聊这个自驾游的一些体验和经历啊，呃，因为这一期呢，呃，它的内容很多，嗯、我们可能呢很难就在这一期聊完。所以我们想呢，还是把它分段来聊。那今天呢，就啊、呃，他就聊到了他第一次开房车环游美国，应该说真正意义上的环游。那到了旧金山，到了呃犹他州，呃，那么我们啊、呃、后面的内容，我们另外啊、呃、在后面的这个新的这个节目里面再跟大家来分享这个后续的一些内容，好不好？那我们。我们这一期呢，就先先打住，先停到这里。那么我们后面再请他继续跟着聊相关的话题。好
1: ,好的，好的。嗯、那这一期我们就我黄车，我因为我是要环绕美国嘛，我先聊到严福城。嗯、那我严福城，我再介绍一下给大家。严福城是肯德基中国都知道的，肯德基老爷爷在几十年前创建肯德基的时候，他实际上人是肯德基州的，他的总部现在还是肯德基州。然后他的第一家店，他跑了无数，找了很多人投资，最后有人愿意投资。他的第第一家肯德基店，全世界第一家肯德基店在，在也在盐湖城靠近中国城那一边，就大家如果是有机会可以去。当然没什么特别的，就是里面会有一些文化的东西。嗯，那这一期就谈到这儿，然后我们后面再谈从盐湖城穿过科罗拉多大峡谷，我科罗拉多州的所有的峡谷中间又经历了一些事儿，然后给大家介绍一下。其实遇到任何事儿都不用怕，包括我也到了那个，经过了这个，呃，到丹佛。其实科罗拉多也算是铁锈地带，就是说很多穷的，就是说美国的，就是支持川普的人吧，我住在他们家。然后又到了皮兹堡，这样钢铁之城，也从也曾经到了到过美国曾经的四四大城市圣圣路易斯，圣路易斯曾经有一年同时举办奥运会和呃这个世博会，现在的状况，我在那里把黄车停在黑人区最危险的，号称东东圣路易斯圣路易斯，嗯，呃，听到枪响啊什么东西的，还蛮有意思的，嗯嗯
0: 好。那因为这个这一期呢，啊、呃，时间有点长啊，我们就先聊到这里。那后面的一些有趣的话题呢，请他 Sky 继续跟我们分享。同时欢迎我们的听友啊、呃，如果你喜欢这种闲聊的方式和内容，请你啊、呃、点赞、分享和更多的跟其他的朋友来来来传播啊，谢谢大家收听。